0: Tänk dig att du står der i ett lite bassäng på en gången matta, har rullat upp buxsen till knäna. Och så kommer någon med en 2 tre och det skits 15 till litet bassfetter med vatten och häller upp i det bassängen. Då står du
1: gott och har knäna i vatten. Och akkurat så mycket regn som klimaforsker Kiki Gleven beskriver här, 150 mm på rekordtid. Det falt ned over store deler av Mellomeuropa i sommer. Det førte til kraftige flommer som pløya gjennom nabolag. Livsfarlige strømmer dro med seg hus, biler, hunder och folk. Tilsammen tog de enorme vannmassene liv av 200 mennesker. över 150 av de bare i Tyskland. For denne våte fremtiden som klimaforskerne lenge har snakket om, den är här nå. Men det finnes ting vi kan gjøre for å begrense skadene. Du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter Ina Svån, og i dag er det torsdag 5. august. Da jag kom
2: till Tyskland etter flommen, så var rødeleggelsene helt vanvittige. Det var stedet hvor bare grunnmuren av hus sto igjen, fordi alt annet var bare revet vekk av vannet. Store biler lå slengt rundt i gaten og stakk ut av studene til folk. De hadde blitt kastet rundt som om de var små leketøy, selv om de veier flere ton. Og folks personlige eiendeler
1: lå strødd i gaten.
2: Det er mange som har mistet alt de eier.
1: Gina Grisnes er utenriksjournalist i Aftenposten. Og i mitten av juli så dekka hun flommen i Tyskland.
2: En av dem vi møtte var 62 år gamle Eva Fall. Then on, uh, evening or something it started to rain and the whole day after yeah, really really heavy and, um, so... vi mötte henne då hon kom gråtande ner över sin på kvällen eh hon var på väg tillbaka till huset sitt hade brukt dagen på å gå runt i byn och snack med polis och brandväsen för att försöka få mer information om det som hade hänt de miste alt av telekommunikation så de kunde bara snakka med folk for å få informasjon. many people he died here, but I of, uh, uh, mm. yeah. and, um, in river. Yeah. Men hun var, hun var helt fortvilet och vi tyckte vi han skulle göra. För jag knos svar på vad du ska göra när begynte knus till pinne med. This is really hard. Yeah. Is hard and, uh... på mange måter så var Eva heldig fordi i hus hennes lå, litt, lå på toppen av byn. Men da fikk hun også utsikt til allt det som skjedde. Fra verandaen så, så hun husene i det de falt sammen. Hun så mennesker som falt ut i vannet og ikke kom opp igjen. En lille barn faller inn i vannet, og hun ble gitt. Ja, en lille barn. Jeg besøkte også et pleiehjem for mentalt funksjonshemmede. Der hadde det skjedd en helt enorm katastrofe. Da flommen kom, så var det helt uforbredt, selv om de hadde blitt anbefalt å evakuere. Men det ble ikke gjort, og det var bare en person på vakt den kvelden. Da vannet kom inn gjennom vinduene, så tog det knappe minutter før hele første etasjen var fylt med vann. Og der var det fremdeles tolv beboere, som rett og slett på rommene sine. Vi snakket med Nabor, som
1: hade hørt skrikene fra beboerne den natten. Men det var ikke bare Tyskland som ble rammet av styrtregn og flom i sommer. Flere land i Mellom-Europa ble oversvømt et ekstremt med mengder regn. Flommen nådde også Belgia og Nederland og Østrike og til og med Italia. Og Norge kunne like gjerne vært på den listen der. For disse flomkatastrofene, de kan også skje her.
0: Det som har i sommer, det er jo en enorm flomkatastrofe. Det er langt utenfor det så du er vant til. Og det som jeg har sett er jo de enorme konsekvensene av dette. Og det som vi opplever og ser, og som vi forskere sier vi observerer, det er jo det at denne typen ekstremvær med dette, disse regnskyldene,
1: Det inntreffer nå i større grad, og veldig mye oftere. Kiki Kleiven är klimaforsker och rykande färsk direktör vid Bjerknescentret i Bergen. Och så kommer jag att ställa frågan är denna flommen ett bevis på globale klimatändringar?
0: Och det klimatforskningen visar, det är ju det att sannolikheten för flom och extremer det ökar på grund av de globale klimatändringarna. Ja, för vad är det som egentligen har skett de siste åren? Vi ska gå tillbaka till 1850 och upp till idag så har så altså temperaturen på jorden ökat 1,2 grader. Og det er jo på grunn av våre utslippte menneskegård, altså de menneskeskapte klimagassene. Parallelt med den globale oppvarmingen, så opplever vi mye mer intens tyrke, sterke rokaner, stormer, mer regnskyld, ekstreme hettebølger. Så ekstremene de blir mer vanlige, på grunn av at klima varmes opp. Og flere forskere hevder jo nå at det er flere ti år med oppvarming, så er det det som var extremt før, det er nå den nye normal. Og så er det kjempeviktig å på det at de klimaendringene som skjer, de skjer nå. Det er ikke noe som vil skje i fremtiden. Vi står midt oppi det nå.
1: For vi ser på ekstreme værhendelser de siste drøye århundre, så ser vi at de fem mest ekstreme årene, de har vært i løpet de siste 10 årene. Så de ti årene vi lever i nå er helt
0: spesielt. Det 2012, 2015, 2016, 2017 og 2020. Det er 2020 virkelig takk kaken men 21 nu där ligger vi också dåliga så detta är de mest extrema
1: åren vi har haft på över 100 år. När jorden blir varmere, så fördampar också mer vatten upp i atmosfären. Åh ska vi ta lite fysik så är det sånt att när temperaturen går upp 1 grad så kan luften
0: hålla på 7 mer vann. det vill säga si att när det fördampar mer så kommer det också att regna mer och regnperioderna kommer att vara längre og de kommer til å bli mer intense. Og for å si det ganske enkelt da, et lavtrykk i 2021, det kommer til å ta med seg mye mer nedbør, og kommer til å dumpe inn mye mer nedbør på land, enn et lavtrykk som ble dannet i 1960. Akkurat samme type lavtrykk. Men grunnen er at luften er blitt varmere, og at den kan
1: holde på mye mer fuktighet. Og denne fuktigheten, den har vi fått kjenne på her i Norge også. Ja. Storfloymen på Vestlandet har ført til store øygledinger. Mange er evakuerte. Det er jo det er jo kommer fra Bergen så vi er
0: jo vant til at det regner mer. men det regner jo faktisk 20% mer nå i Norge enn det gjorde for bare 50 år siden. Og så ser vi at det er en økning i ekstremvær også over hele landet. Det er faktisk økt et sted med om 20 til 30% på 100 år. Ehm og det som er spesielt med flommen i Tyskland, de er det er det har falt over et kjempestort område, og så er det lenger sør Europa når det er varmere. Men denne flommetypen kan absolutt skje også hos oss.
1: I Odda har Oppo-elver tøkket med seg fem hus, og trolig må flere andre hus rivast fordi de ikke kan bære gass.
0: Kanskje noe av det, det mest ekstreme vi har opplevd i, i nyere tid i Norge er jo, er jo den flommen i, i Odda som, som tog med sig flere hus og, og, og vasket dem ut på elven, og, og gamle hjemme ble evakuert mitt på natten.
1: 75 mennesker er evakuerte. Kreftene i vannmassene har arbeidet seg inn under grunnmuren på husen. Og så
0: har du også de store, repeterte flommhendelsene i, i Gudbrandsdalen, hvor hele bygden er sjokk for eksempel, og lom står under vann. Där du ser vannet står langt opp på stueveggene. Og det, det er klart at dette, dette skremmer folk. Og det koster noe når du ser det
1: du eier og det du har blitt glad i, enten vasket på fjorden eller ble totalt vannskadet. Og i fremtiden kan det bli enda verre. For ifølge Kikki så vil det bli mer ekstremvær og større flommer. Og en ting er oversvumte elver. Men de aller største elvene vi har, de er overhovedet på oss. Nemlig atmosfæriske elver oppe i skyene. Du kan se for deg at det på en måte
0: lange, litt sånn smale korridorer som transporterer vanndamp, som transporterer den i fuktigheten. Og Vestlandet og kysten av Norge oppover består jo mye av fjell. Vi har mye landskap i Norge. Og det er sånn at når de atmosfæriske elvene kommer in mot land og de treffer dette landskapet, så blir de tvunget opp og når skyene stiger oppover, så må de slippe ut mye vann. Derfor så
1: regner det ekstremt mye. Resultatet er altså kjempekraftig nedbør. Flammen i Odda på Vestlandet for exempel, den skyltes nettopp en sånn atmosfærisk elv. Med fuktighet som kom helt opp fra tropene. Og det så vis forskere lurer på, og forsker veldig mye på, det er jo om disse
0: atmosfæriske elvene kommer til bli mer vanlige, og hvor mye mer intens kommer de
1: til bli. Så hvordan skal vi klare å takle dette ekstremværet som nå blir vanligere? Vi må redusere klimautslippene. Og dette er for at vi skal unngå
0: de farligste klimaendringene. Intense hetebølger, ekstrem nedbør, og med det så det følger med sig med skogbranner og flom og ødeleggelser, de farlige klimaendringene. FNs klimapanel og klimaforskere og nasjoner prøver å binde seg til klimamål for å temperaturen stiger 2 grader, og at den helt ikke skal gå over 1,5 grader. Men i tillegg så står vi mitt oppe i klimaendringene så skjer nå. Det vil si at vi må tilpasse oss klima. Og det betyr att vi, vi må ha en beredskap här i landet. Vi må vite hvilke områder som er flommutsatt og utsatt for ras, som er de liksom, to store faktorene
1: som, som påvirker oss. och här kan vi nok hente litt inspirasjon fra andre lander. For det finnes gode eksempler på hvordan vi kan lære oss å leve med vannet. Og vi ser nede i Europa også at det, spesielt Nederland er veldig
0: god. De lever godt med vann har gode grunner. Der for eksempel du kan legge fotballbanen, en gressbane, eh, kanskje en halv meter under resten av terrenget. Slik at når det flommer så regner det ned i dette området og så tar det det, det, det vi kaller sånn fordrøyningsområdet. At eh, over lang tid så vil vannet synke ned i dette området. Vi har en kittel som forskar bland annat på at vi ska ha genomträngliga forttau. Så där vi går så ska det regna kunde tränga igenom. Asfalt är ju nog det värste vi har i byar för det er bare transporterar vattnet. Det är ingenting som sigar igenom asfalt. Eh, så Nederländerna, de flyttar boligområden och ger elven plats till att flomma. Men det verkligt i stora spannet er är ju där vad du tänker at kanske en hel by ska fungere som en svamp. Där du tänker att du ska ha strategiske grøntområder som skal klare å ta unna vannet og Kina de ligger kjempelang framme med designer, sånne svampebyer så da skal du kunne ta unna enormt mye nedbør så, så det der å tenke god spennende blyplanlegging det
1: kommer til å være viktig i tiårene fremover med andre ord, det finnes løsninger Men bare for å være litt gledestreper på tampen her, så inneholder de mest realistiske scenariene også en del alvor. Jo FNs
0: klimapanel kom jo med en ganske god PKP i 2018 når den såkalte 1,5-gradsrapporten kom ut. Og den viste jo med all tydelighet forskjellen på to forskjellige verdener. En verden hvor vi har klart å begrense oppvarmingen til 1,5 grad, eller en verden hvor temperaturen har steget til 2 grader. I det siste tilfellet, en 2-gradersverden, så er jo noen av de største økosystemene i verdenen nesten verke. Men i en tograders verden så er det også en verden hvor det er mye farligere å bo. Det er mer ekstrem hetebølger, det er mer ekstrem nedbør i de områdene som får mer frukt. Veldig mange mennesker vil bli drevet på flykt i en tograders verden. Så alt dette gir jo oss en meget, meget god grunn til å få ned klimautslippene slik vi unngår de farligste klimaendringene.
1: For klimaendringene, de rammer ulikt. Det går nemlig et slags skille sør i Europa. Der blir det tørrere og varmere.
0: Vi blir varmere og våtere. Og løsningen for oss er å lære oss å leve med vannet. Og sørge for at det blir en resurs og ikke en trussel. Men det blir krevet investeringer. Men på sikt er at det noe så vi må gjennomføre for å sikre at vi kan fortsette å bo i flere områder i Norge.
1: Denne episoden er laget av producent Peter Dåtland og meg, Ina Svån. Resten av forklart er Fride Nest Nonstad, Marit Eriksdatte Gjelland, Anne Lindholm, David Vekone og Guri Leil Kjesmo. Du har hørt lyd fra NRK og BBC.